0: Sei gegrüßt und willkommen im Energieladen-Podcast, dem Podcast für mehr Energie und Lebensfreude. Heute mit Episode 4 von 17 Jubiläumsfolgen anlässlich meines Jubiläums von Praxisgründung und Selbstständigkeit. Und das Thema heute ist Schamanismus und der Titel dazu Schamanischer Hokus oder wertvolle Medizin. Der Beitrag heute, die Folge heute, erinnert mich oder ist bezogen auf die Jahre 2008, 2009. Also ich habe im Kalender geblättert vom August 2008 bis 2009. Und ja, heute ist einfach Schamanismus das Thema. Ich hatte bereits Kontakt vor meiner Selbstständigkeit zum Schamanismus. Irgendwie begleitet mich dieses Thema, seit ich denken kann. Und ich habe schon früh verschiedene Bücher über Schamanismus gelesen, mag äh, Reportagen, die es im Fernsehen dazu gibt. Ja, und wer mich kennt, weiß, einer meiner zwei großen Wünsche war immer, zu einem Schamanen nach Sibirien zu reisen. Und ja, tatsächlich, dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen, aber zu dieser Reise komme ich in der morgigen Episode. Ein Beitrag von 2016 in meinem Blog, der trägt den Titel Schamanismus, Unsinn oder hohe Kunst? Und dort heißt es gleich vorweg, die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat im Jahr 1980 den Schamanismus als Behandlungsmethode psychosomatischer Krankheiten anerkannt. In Wien wurde im Jahr 2007 eine ärztlich-schamanische Ambulanz für Krebsbetroffene eingerichtet. Schamanismus ist das älteste der Menschheit bekannte Heilungssystem, sozusagen die älteste Medizin. Ja, und zu der Ambulanz in Wien 2007 möchte ich einen Namen erwähnen, nämlich Paul Okusic. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Der ist inzwischen verstorben, aber war einer meiner ersten schamanischen Lehrer. Der Paul hat auch Bücher geschrieben. Und er hat eine Stiftung ins Leben gerufen, eine Stiftung für schamanische Studien. Und dem hat die Welt auch eine Menge zu verdanken. Ja, und im Jahr 2008, da war ich zu einem Wochenende in Bayern, im Süden Deutschlands. Haha, <lacht> als wüsstet ihr nicht, wo Bayern liegt. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich habe jetzt schon des Öfteren überlegt, was ich noch weiß, ich bin auf einen Flyer gestoßen, auf dem der Titel stand, die Mysterien der vier Winde und darauf stand, dass ich an diesem Wochenende Schamanen, verschiedene Schamanen der Welt kennenlernen kann, die dort praktisch mit ihrer Kultur und ihren schamanischen Traditionen ähm, auftreten, hätte ich beinahe gesagt. Also die konnte man dort einfach kennenlernen. Ja, und ich bin der Meinung, immer das, auf das wir treffen sollen, auf das treffen wir auch in unserem Leben. Und jetzt kann es manchmal sein, dass unser Leben oder das Leben so ein Treffen für uns ermöglicht und wir trotzdem irgendwie neben der Spur sind und gar nicht wahrnehmen, welche Chance uns da zu Füßen liegt, aber ich bin auch der Meinung, wir bekommen immer eine zweite Chance. Ja, also es war irgendwo in München auf einer Messe, auf der ich auf diesen Flyer gestoßen bin und so landete ich irgendwo in Bayern zu diesem Wochenende, bei dem ich zum einen Dancing Sander kennenlernen durfte, Dancing Sander ist Medizinmann und Häuptling der Saxe Honig Indianer, des Weiteren durfte ich dort eine wunderbare Frau kennenlernen, eine Maori, eine Schamanin der Maori, Waitura Morgan. Die lebt leider auch nicht mehr, aber hat ein großes Werk der Welt hinterlassen. Ja, auch Eliot aus Puerto Rico habe ich dort kennengelernt und ebenso den Ahamkara, einen jungen Schamanen aus Sibirien. Das waren wunderbare Tage und Stunden, die wir dort gemeinsam verbringen konnten, alle beisammen, das würde zu weit führen, jetzt äh, da tiefgreifender zu berichten. Wen das interessiert, das mache ich vielleicht mal noch ein anderes Mal. Ja, und bei allen Schamanen konnte man ein Programm buchen, also eine... Äh, Frau oder die Frau, die dieses Wochenende organisiert hat, war also auch die, die Schamanen aus aller Welt hier nach Deutschland holte und Seminare, Ausbildungen, Workshops mit denen organisierte. Blue Jay, um ihren Namen zu nennen, die liebe, liebe Daniela Sacrimelli. Und ich entschied mich nach diesem Wochenende, Ende ein Einjahresprogramm bei Ahamkara, dem sibirischen Schamanen, zu machen. Jetzt muss ich dazu sagen, das war nicht ein Jahr am Stück, dass ich da bei ihm Unterricht hatte, sondern das war eben ein Programm über ein Jahr verteilt. Und ich habe mir dann gedacht, gut, Andrea, du wolltest immer zu einem Schamanen nach Sibirien reisen. Wenn du nicht den Mut hast, dir einen Rucksack aufzusetzen und loszureisen, dann sei dankbar, dass das Leben dir diesen Schamanen eben nach Deutschland schickt. Und irgendwie wollte ich mir einreden, dass das eben die Variante meiner Wunscherfüllung ist. Doch es kam anders, denn als dieses Einjahresprogramm begann, sagte Amkara zu uns und am Ende unseres Programmes lade ich euch ein, mit mir gemeinsam nach Sibirien zu reisen. Und schon während ich das jetzt erzähle, stocke ich, weil ich hörte das damals und überlegte ganz kurz, ob ich träume oder wach bin. Und wusste in diesem Moment, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund Schiss habe, diese Reise anzutreten, werde ich das den Rest meines Lebens bereuen. Äh, ja, das brauchte ich nicht bereuen, weil ich reiste dann nach Sibirien, aber dazu eben morgen, weil das gehört zu Episode 5 von 17. Ich werde heute auch wieder eine Empfehlungsseite anhängen oder einen Link zu einer Empfehlungsseite, auf der ich zu verschiedener Literatur, zu Schamanismus verlinke. Und was ich noch erwähnen möchte, bei all meinen schamanischen Unterlagen ist mir auch noch mal eine Zeitschrift von Pfarrer Fliege in die Hand gefallen. Ja, selbst im Jahre 2015 gab es in einer seiner Ausgaben Heute Leben mit Fliege einen Beitrag zu Schamanismus. Und ein Seminarleiter, mit dem ich mal zusammenarbeitete, der schenkte mir aufgrund meiner schamanischen Ader, so will ich es mal sagen, ein wunderbares Buch mit dem Titel Hüter der Erde Begegnungen mit Indianern Nordamerikas. Und in diesem Buch findet sich eine Rede und diese Rede habe ich in meiner Lebensschule oder anderen Vorträgen schon des Öfteren vorgetragen und es liegt mir am Herzen, dir diese Rede auch heute vorzutragen. Als Einleitung Alle wichtigen Treffen der sechs nationen irokesen Föderation beginnen mit der Danksagung. Es handelt sich dabei nicht um einen streng fixierten Text, jeder Sprecher formuliert sie auf seine Weise. Die folgende Version sprach ein inzwischen verstorbener Häuptling im Oktober 1984. Und sie lautet, »Ich möchte euch begrüßen und auffordern, eure Gedanken zu sammeln und einmütig dem Schöpfer zu danken, dass wir alle wohlauf sind. Der Schöpfer hat vorgesehen, dass wir ihm immer, wenn wir uns treffen, sei es Tag oder Nacht, seien wir viele oder wenige, für das Danken, was er uns gegeben hat. Der Schöpfer erschuf unsere Mutter Erde und gab ihr viele Pflichten, darunter die, für uns sein Volk zu sorgen. Er versah Mutter Erde mit vielen Dingen zu unser aller Wohl. Und wenn wir heute durchs Land fahren, sehen wir, dass unsere Mutter Erde weiter ihre Pflicht tut, und dafür sind wir sehr dankbar. Lasst uns also unsere Gedanken sammeln und einmütig danken. So sei es. Der Schöpfer pflanzte Gräser und Kräuter auf Mutter Erde. Manche von ihnen sind Heilmittel. Wir sind sehr dankbar, dass sie noch hier sind und ihre Pflichten nachkommen, ihren Pflichten nachkommen. Deshalb lasst uns unsere Gedanken sammeln und einmütig den Gräsern, Kräutern und Heilmitteln danken. So sei es. Der Schöpfer pflanzte auch Bäume und Sträucher auf Mutter Erde zum Wohle aller. Aus dem Saft des Ahorns machen wir Zucker und Sirup. Und bei unserem Weg durch das Jahr sehen wir, dass die Bäume und Sträucher weiter ihre Pflicht tun. So lasst uns unsere Gedanken sammeln und einmütig dankbar sein, dass Bäume und Sträucher noch da sind. So sei es. Der Schöpfer ließ auf Muttererde Beeren und Pflanzen wachsen, die wir essen können. Wir brauchen sie nur zu pflücken, die Erdbeeren werden als erste reif, und der Erdbeersaft ist eine Medizin für uns. Bei unserem Weg durch das Jahr sehen wir, dass die Beeren und Pflanzen weiter ihre Pflicht tun, zum Wohle aller. So lasst uns unsere Gedanken sammeln und einmütig den Beeren und Pflanzen danken. So sei es. Der Schöpfer brachte Tiere auf die Erde. Tiere geben uns Nahrung und Kleidung. Ja, sogar das Material für unsere Wampume. Der Anführer der Tiere ist für uns der Hirsch. Und wenn wir uns umblicken und sehen, dass die Tiere noch hier sind und ihre Pflicht tun, sind wir sehr dankbar. In Dankbarkeit vereinen sich unsere Gedanken. So sei es. Der Schöpfer brachte auch Vögel auf die Erde. Kleine Vögel und große. Auch sie haben eine Pflicht. Ihr Anführer ist der Adler. Und seine Aufgabe ist es, weit oben zu fliegen und über uns zu wachen. Die kleineren Vögel singen zu uns und dienen uns als Nahrung. Und wenn wir uns umblicken, sind wir den Vögeln dankbar, dass sie noch hier sind und nie ihrer Pflicht müde werden. So lasst uns unsere Gedanken sammeln und einmütig den Vögeln danken. So sei es. Der Schöpfer gab uns lebensspendende Nahrungsmittel, wir brauchen nur Samen in Mutter Erde zu pflanzen, und sie lässt sie wachsen. In diesem Sommer haben wir wieder gesät, und die Pflanzen wachsen. Dafür sind wir sehr dankbar. So lasst uns unsere Gedanken sammeln und einmütig den Nahrungsmitteln danken, die uns ernähren. So seien unsere Gedanken. Der Schöpfer gab uns den Wind. Er sorgt dafür, dass er gewöhnlich nicht zu so heftig weht, doch manchmal lässt er ihn als Wirbelsturm kommen, um die Menschen daran zu erinnern, dass sie die Erde nicht beherrschen können. Und wir sehen, dass der Wind weiter seine Pflicht tut. Dafür sind wir dankbar. So lasst uns alle unsere Gedanken sammeln und einmütig dem Wind danken. So seien unsere Gedanken. Nachdem der Schöpfer all diese Dinge geschaffen hatte, sagte er, »Es fehlt noch etwas.« so erschuf er die Donnerwesen, unsere Großväter. Ihre Aufgabe ist es, die Quellen mit frischem Wasser zu füllen, das wir trinken. Letzte Nacht hörte ich wieder ihre Donnerstimmen. Wir sehen also, dass die Donnerwesen weiter ihre Pflicht tun, und dafür sind wir sehr dankbar. So lasst uns unsere Gedanken sammeln und einmütig den Donnerstimmen danken. So seien unsere Gedanken. Der Schöpfer gab uns die Sonne, unseren älteren Bruder. Er soll uns Wärme geben und der lebensspendenden Nahrung, die wir in die Erde pflanzen, beim Wachsen helfen. Und wie wir sehen, ging die Sonne heute Morgen auf und scheint über uns und hält uns warm. Unser älterer Bruder tut seine Pflicht und dafür sind wir sehr dankbar. So lasst uns alle unsere Gedanken sammeln und einmütig der Sonne danken. So seien unsere Gedanken. Der Schöpfer sagte, wir würden Licht und Dunkelheit haben. In der Dunkelheit würden wir schlafen und ausruhen. Doch ihr werdet auch eine Nachtsonne haben, sagte er. Ihr werdet sie Mond nennen. Der Mond wird eure Großmutter sein. Sie wird auch besondere Pflichten haben. Sie wird nachts dem Land Feuchtigkeit spenden und sie wird außerdem die Gezeiten bewegen. Und neben dem Mond wird es Sterne geben. Die Sterne zeigen uns die Richtung, wenn wir unterwegs sind und sagen uns gemeinsam mit Großmutter Mond, wann wir unsere Zeremonien beginnen sollen. Wie wir letzte Nacht sahen, erfüllen Mond und Sterne weiter ihre Pflichten. Und dafür sind wir sehr dankbar. Lasst uns also alle einmütig den Sternen und dem Mond danken. So seien unsere Gedanken. Als der Schöpfer seine Schöpfung betrachtete, sah er, dass viele Dinge unserem Volk schaden können, dass uns viele Hindernisse im Weg stehen. Und deshalb schickte er uns vier Beschützer, die über uns wachen und uns helfen, wenn es nötig ist. Wir geraten immer wieder in gefährliche Situationen. Dass wir der Gefahr oft mit knapper Not entrinnen, verdanken wir den vier Beschützern, die noch über uns wachen und uns helfen. Und dafür sind wir sehr dankbar. Deshalb sammeln wir unsere Gedanken und danken einmütig den vier Beschützern, dass sie ihre Pflicht tun. So seien unsere Gedanken. Vor zwei Jahrhunderten sah der Schöpfer, dass wir uns von unserem Weg entfernten, wegen der Veränderungen, die der weiße Mann gebracht hatte. So schickte er uns eine Botschaft durch einen Häuptling. Dessen Pflicht war es, uns auf den Weg des Schöpfers zurückzuführen. Wir hören heute immer noch seine Botschaft in unserem Langhaus. Wir behalten jedes Wort im Gedächtnis. Und wir sind sehr, sehr dankbar dafür. So lasst uns alle unsere Gedanken sammeln und einmütig diesem Häuptling danken, dass er seine Pflicht tut. So seien unsere Gedanken. Als der Schöpfer uns schuf, legte er in jeden von uns ein Stück seines Herzens. Und er will, dass sein Herz zu ihm zurückkehrt. So schickt er jeden Tag und jede Nacht seine Liebe zu uns. Und er fordert uns auf, die Pflichten zu erfüllen, die uns angewiesen wurden. Und dafür sind wir sehr dankbar. So lasst uns unsere Gedanken sammeln und gemeinsam versuchen, die Menschen zu sein, die wir nach seinem Willen sein sollen. So sei es. Und nun danke ich euch oder dir, wenn du bis hier zugehört hast. Und voller Dankbarkeit wünsche ich dir alles Gute für den Tag und sage bis bald.